0: Goedemiddag dames en heren, beste luisteraars en kijkers. Welkom bij de, de podcast van De Aandeelhouder. En um, we zitten hier vandaag met Robert Manders van IG. Robert, welkom. Ja, leuk Dankjewel. dat je er bent. Um, ja, we hebben nog wat af te rekenen. Ja, ik denk dat ik een bepaalde weddenschap heb gewonnen. Ik moet zeggen, ik, ja, ik verlies niet graag weddenschappen. Doe het wel met een maat. Maar goed, met deze uh, eerlijk en zielig, we hebben een maand geleden hadden wij het over de, de eindkoers van Bezi. Mm-hmm. Um, Einde vorig jaar, 78 was toen de koers. Ik zei hoger. Ja. Jij zei, of zei het andersom? Nee, 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 nee niet,
1: niet terugdraaien, Nico. Niet, niet terugkrabbelen. Ik zei hoger. Jij, en jij zei, zei lager. dat hij hoger en, zou eindigen. Ik en zei is dat hij op, lager zou eindigen.
0: Geëindigd op 75 of zo. Ik vond het best ja, we wel het zuur. 74 nog. Ja, nou ja, laten we afgerond 75 zeggen. Maar um, daarna kwam er een uh, uh, koersdoelverhoging van Bank of America. Van, die ging er van 56 naar 160. Toen liep het op naar de 90 en toen was je niet thuis. Maar goed, we staan (laughs) nu weer eronder, dus ik geef jou van harte deze deze fles wijn, die is voor jou. Mag je mee naar huis nemen. Dankjewel. Ik ik hoop dat je er veel plezier van hebt en uh, dat die lekker smaakt. Ik hoop het ook. Mooi zo. Nou, dat dat was Basie. Ja, we moeten het sowieso even hebben over de vorige aflevering toen je hier was, want uh, dat was de laatste volgens mij van het afgelopen jaar. Toen hebben we gehad over een aantal risico's die we zagen op de beurs. Hè? Ja, wat thema's en, voor en, dit en wat jaar. Thema's en thema's, die hebben we in bepaalde volgorde gezet. En uh, wat blijkt nu, die volgorde is helemaal verkeerd. <laughs> we moeten er even naar kijken. Eh, nou, even, even uh, ja, terug. Het jaar is nog maar net begonnen, hè? Daarom. We hadden vijf thema's geïdentificeerd: Inflatie en rente, economische groei, China, Rusland en corona. Nou, die hadden we ja. in bepaalde volgorde gezet. Op vijf hadden we Rusland gezet. Uh, misschien moet die nu tijdelijk even wat hoger. Hoe, hoe zie je dat, uh, zie dat escaleren? Of zeggen we, nou... Die Russen die verdienen zoveel aan ons gas, die, die komen de grens niet over daarbij. Nou, de
1: nou ik denk dat Rusland dat uiteindelijk dat toch weer met de SIS afloopt. Dat zagen we ook bij de annexatie van de Krim. Dat vond ik ook wel best wel een heftig uh, event.
0: Ja, maar die hebben ze wel geannexeerd.
1: Ja, die hebben ze geannexeerd. Maar daarna gebeurde er eigenlijk niet zoveel nee. met uh, de aandelenmarkt, met de economie in het geheel. Oké, okay, het was nadelig voor Rusland omdat er uh, sancties kwamen. Maar Um, ja, ik denk dat het daarbij blijft. Er komen wat sancties op Rusland, maar die olie die blijft stromen en dat gas dat blijft ook stromen. Dat is mijn scenario. Uh, wat denk jij dan?
0: Nou ja, ik, ik hoorde, we, we hadden een uh, aantal weken geleden Jelis van der Beuken in de podcast, dat is een uh, olie- en gasexpert, en die mm-hmm. zei dat, dat uh, de, die hoge gasprijs, Europa in zijn totaliteit, elke dag 2 miljard kost en dat 1 miljard daarvan naar, naar de Russen gaat. En, en ja. als je dat, dat zo bekijkt, stel dat de Russen inderdaad elke dag 1 miljard verdienen... Aan die hoge gasprijs, ja, dan ga je niet iets doen wat die gasprijs of uh, tijdelijk doet exploderen. Maar dan, eh, dan, daarna gaan de, de, de Amerikanen ons, uh, ons beleveren. Dus dan is het eigenlijk een beetje een zaak om het een beetje zo, ja, klein beetje dreigen, een beetje treiteren. Een beetje uh, ja, wat mannetjes naar de grens sturen, maar niet erover. En uh, ik denk ook op de achtergrond trouwens, dat is ook een beetje een geopolitiek verhaal. Omdat de Amerikanen, die willen ook heel graag gas leveren aan Europa. En uh, ja, die blokkeren natuurlijk ook die Nord Stream, ja. die nieuwe pijpleiding. En uh, ja, als je het zo bekijkt, he, dan denk je, ja, wie, wie, wie gaat uh, Europa voorzien van gas? Gaan de Russen dat doen? We hebben, de Russen is het meest logisch, dat, dat kan met de pijpleiding. Of gaan de Amerikanen dat doen met tankers? Uh, ja, Amerikanen hebben daar ook duidelijk een financieel belang bij.
1: Ja, die Amerikanen hebben misschien wel een belang, maar ze hebben ook een geopolitiek belang. Want als die Nord Stream 2 pijpleiding er komt, wordt Europa nog meer afhankelijk van uh, Russisch gas. Ja. En dat willen de Amerikanen voorkomen. Die nee. willen, en, en dat was al uh, jaren geleden dat de Amerikanen dat uh, tegenhielden. Sancties op Nederlandse bedrijven die eraan bouwen. Biden uh, heeft er wat gas teruggenomen wat dat betreft. Dat uh, vond ik wel vreemd. Um, maar wat ik, gas teruggenomen. Ja, wat gas teruggenomen. Ja. <laughs> nee, <laughs> maar maar ik, nee, ik, ik denk dat dit uiteindelijk gewoon met de sissen ja. gaat aflopen. Als je, als je het zo opkijkt. Want, want die logica van die 1 miljard per dag, of uh, wat het was, dat, dat, dat is kraakhelder.
0: Altijd kijken hoe het geld loopt, Ja. daarom. daarom. Maar ik heb wat dat manier. betreft, kijk de Amerikanen die willen niet dat wij uh, afhankelijk worden van Rusland. Want de Russen willen ook niet dat Oekraïne uh, afhankelijk wordt van ons. Hè. Dus die, die zijn ook hun buffer aan het nee, beschermen ja, in die zin. Ja. En ik denk als zij, uh, ik kan me er ook wel iets bij voorstellen dat die Russen daar kl- nog een klein buffertje willen tussen hun en Europa. Uh, dat de Amerikanen niet hun, hun raketten in Oekraïne gaan zetten. Zoals de Russen dat vroeger ook niet mochten op uh, Cuba. Ja. Goed, dat is heel lang geleden. Dus die Russen die gaan we vergeten, dat komt helemaal goed. Russen worden onze beste vrienden. Um, <laughs> op vier hadden we corona staan.
1: Nou ja, ik denk ja. dat die wel gedegradeerd kan worden. Naar die 5. kan op zes. Ja,
0: ja. dus Zullen we die er gewoon uithalen? Ik
1: denk dat we er wel mee eens zijn dat de Omicron-variant omikronvariant uh, wat minder negatief is uitgepakt dan we allemaal dachten.
0: Ja, ja dat valt wel mee. Alhoewel het aantal besmettingen is, is torenhoog. Dus uh, de, 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 uh, uh, je zou eigenlijk nu zeggen, de, de echte ontwrichting van de economie... die zit ook niet in het feit dat, dat, men, uh, dat heel veel mensen ziek zijn... maar wel dat heel veel mensen thuis moeten blijven... zodat bijvoorbeeld de scholen, de, de, de bedrijven, gewoon veel te weinig mensen hebben.
1: Ja, klopt, maar dat is zo zeer tijdelijk. Um, straks heeft iedereen een immuniteit opgebouwd en is het weer uh, okay. verdwenen. Dat bedoel. duurt uh, misschien een maandje nog.
0: Dan hadden we op drie de Chinezen staan... Prima plek. Horen we niks wat mij van
1: betreft toch? we horen er niks van, maar ja, prima plek wat mij. Je zou betreft, kunnen zeggen opgeren. tijdelijk
0: even stuivertje wisselen met de Russen. Maar dit zit.
1: Ja, we moeten ook kijken naar het hele jaar. Hè? Ja, precies. En we precies. moeten zo denken, Rusland dat is nu al gematerialiseerd ja. uh, voor een deel. En China dat, uh, dat,
0: dat ja dat kan Ach, nog steeds komen. Als het straks lekker weer wordt, dan hebben we het gas van die Russen helemaal niet meer nodig. Ja, precies. <laughs> okay. En dan komen we toch bij de nummer 1 en 2 en dan kunnen we onszelf natuurlijk wel op de borst kloppen, want dat hebben we uitstekend gezien. Precies. Inflatie <laughs> en rente en economische ja. groei en daar gaat het ja. wel een beetje om. Hè? Hoe zie jij deze daling? Is het, is het bijvoorbeeld een, 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 is het een bijkoopmoment of is het zeggen van nou, nu wegwezen, want de corona is voorbij en alle stimulering gaat weg en de rente gaat omhoog. Uh, ik wil gewoon niks meer te maken met die beurs, ik kijk gewoon twee jaar niet. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Nou,
1: Ik zie deze daling eigenlijk vooral als een rotatie. Je ziet bijvoorbeeld dat year-to-date, dit jaar tot nu toe, aandelen zoals Egon en ING uh, hebben het niet per se heel slecht gedaan. Sterker nog, Egon staat hoger, omdat ze profiteren van een hogere rente. En dat is een typisch waardeaandeel. Veel andere waardeaandelen, die staan ook hoger dit jaar. Ook Shell, uh, oliebedrijven ook. uh, Dus ik ik zie het als rotatie. Je ziet bijvoorbeeld ook dat Adyen flink gezakt is, dat andere aandelen met een... Ja, vrij lage winst ten opzichte van hun koers. Die hebben het slecht gedaan. En uh, ik zie dit als een rotatie. En ik zie het niet dat dit een heel gunstig koopmoment is voor dat soort aandelen. Nee, dus nee. de ASMI's van deze wereld, waar ik volgend jaar ook een beetje op zat te vitten. Ja, die, die hebben het niet goed gedaan uh, in deze maand. Maar ik zie het ook niet zo dat ze de rest van dit jaar ineens beter gaan doen.
0: We nee. hadden het er net ook even over in de kantine hier vooraf. Misschien is het goed dat we dat nu even aanstippen. Uh, als we bijvoorbeeld kijken naar ASML. ASML is behoorlijk afgekomen. ASML's. Het, het Nederlandse aandeel, hè, ja. nummer één. Uh, misschien geldt voor de waardering van ASML ook nog wel een beetje, omdat het natuurlijk een monopolist is uh, in, in, in haar, uh, op het, het niveau waar zij acteren. Daar is eigenlijk niemand, uh, dat zou je kunnen zeggen. Dus daar moet je ook een beetje naar kijken. Maar als je nou kijkt naar de waardering van ASML, die is, is uh, behoorlijk afgekomen. Laten we zeggen, van 750 naar nu we staan er uh, 570, 580. Nou, Dan ben je, uh, wat zeg ik, 20 procent lager. Um, heb je dan niet zoiets van, oké, okay, dit komt toch wel heel aardig in de buurt van een normale waardering? Nee, zo
1: zie ik het niet. Je moet het zo zien, dat, ik zie het zo, dat ASML is een, is een bedrijf dat, van hoge kwaliteit. Er geen, uh, geen discussie mm-hmm. daarover. Maar het is een cyclisch bedrijf op het, het toppunt van de cyclus met een topwaardering. Met een topmultiple. Dus dat lijkt me niet echt een uh, hele goede combinatie. Ik zou liever zien dat het uh, naar een koerswinstverhouding van 25 uh, tot 30 terug gaat. Ja, maar daar dat, staan we bijna. Uh, Kijk, als nou, bijna, ik speel even ja, de afspraak van de duivel.
0: Maar ja. uh, ASML had dit jaar een winst van 14,63. Mm-hmm. Uh, ze verwachten voor dit jaar een groei van 20% in omzet. Hè. Dat, en mm-hmm. dat is nog aan de lage kant, omdat er uitstel van bepaalde, bepaalde leveringen is. Maar goed, laten we uitgaan van die, van die 20%. Stel dat, dat ze dat uh, je transformeert in... een. Groei van de winst per aandeel van 30%, of laten we zeggen 25, weet ik veel. Mm-hmm. Nou, nou Dan kom je op een winst per aandeel tussen de 18 en de 20 euro. Dus als je dan zegt van oké, okay, ik vind 30 al normaal, dan, z- dan ja, zitten we al rond de 570 tot, uh, tot de 600 euro. Waar zit je op dit niveau eigenlijk. En heb je natuurlijk dan wel te maken dat je inderdaad wat je zegt dat klopt, je zit op de top van de cyclus. Want uh, zoveel als ze nu gaan investeren, uh, de Samsung's en Intel's in deze wereld, dat... Mm-hmm. dat dat zal je waarschijnlijk nooit meer zien. Maar goed, het is wel iets wat de komende jaren wordt uitgegeven.
1: Ja, daar heb je wel een, een goed punt. Dat als je naar de toekomst kijkt, is het 30. Maar we weten ook niet hoe die toekomst eruit nee, gaat zien. Nee, dat, dat is natuurlijk dus een dat beetje is de, de uh, vraag. hele punt.
0: Dan kom, kom je terecht bij het cyclische karakter daarvan. En dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, die eindvraag die gaat heel erg op en neer met chips. Nu is het... Is het uh, um, Ja, alle hens aan dek, want er is tekort aan chips, inhaalvraag. Maar dat gaat natuurlijk een keer keer verdwijnen, want iedereen is aan het opschalen. Uh, Dat is alleen, want ik ik worstel er ook al mee, want dan zie je dus de de verhalen van van die bedrijven zelf. ASML zegt gewoon van ja, we groeien de komende uh, 7, 8 jaar met 11% per jaar. Dat is een beetje hoe zij het zien. Want er komen chips in uh, dit en dat en zus en zo, er komen overal chips in. De connectiviteit wordt enorm, er worden veel meer apparaten en en weet ik veel uh, uh, dingen allemaal uh, uh, aangeleid. Dus uh, het lijkt wel alsof zij die, die, uh, dat dat cyclische ervan, een beetje lopen te ontkennen. Als ze zeggen van nou ja, het gaat gewoon heel erg hard met die uh, die chips. Dus we zien niet dat dat op enig moment uh, weer op en neer gaat.
1: Ja, maar je moet ook het zo zien, nu tijdens de coronacrisis is er een enorme vraag naar chips, chips gekomen. Ja. Die, die, die markten van de iPhone en de auto's... alles is met double digits, ja, tientallen haken. procenten gegroeid. En ik denk dat dat ook wel gaat afnemen na de coronacrisis. En iedereen heeft zijn capaciteit uitgebreid... is bezig met capaciteit uitbreiden. En als dat in één keer de andere kant op gaat... stel we krijgen een vertraging een stagnatie, stagflatie, wie weet het, een recessie... Kan,
0: kan, heel, goed, kan heel goed.
1: Dan uh, heeft iedereen zijn orders al geplaatst en dan komen er geen nieuwe orders meer binnen. Ja. Dan zag je ook bij die Airbus... Bij het begin van de coronacrisis, Airbus had een uh, orderboek voor 10 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En het, iedereen dacht, oké, okay, dat aandeel gaat helemaal worden. Zelfs, zelfs met Boeing, um, dat, dat gaat het helemaal worden. Hoge multiple uh, op de piek van hun uh, kunnen. En toen kwam de coronacrisis, stortte dat aandeel met uh, 50% in elkaar... Ja. En ja, de Tristel is nog niet heel erg hard gegaan, ja. vind
0: ik. En ze trekken ook die orders in natuurlijk. Hè. Dat, dat, dat gaat ook gebeuren als het, als het zo straks is. Precies, uh, bedoel, de orders worden we ingetrokken. We, zeggen, we gaan er honderd meer uit investeren, maar... Ja, heronderhandeld,
1: alles kan gebeuren met dat orderboek. Ja. Het staat niet in graniet. En uh, zelfs als het niet in graniet staat... Het, 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 is, het, het gaat erom dat die orders, die gaan ook naar klanten toe. En die klanten, daar hebben ze een langetermijnrelatie mee. Ja. Dus je kan niet zomaar alles door de strot van je klanten duwen. Want die kunnen ook op een gegeven moment in cashflow problemen komen, omdat je ze, omdat je ze ja, orders laat afnemen.
0: Ja, dus, ja nee, maar dat gaan ze ook niet doen. Ik heb dat bij Bezi ook vaak gezien. Dat is bij uitstek een bedrijf waar, als het de andere kant op gaat, meteen de orders worden teruggetrokken. Um, en dan uh, hebben ze dat maar te accepteren. Dat, dat, is, dat is wel hoe het werkt. En inderdaad, je kan het bedrijf niet het vel over de oren halen, want uh, ja, als je ze failliet laat gaan, dan heb je ook niks. Alright, wij komen er nog niet helemaal uit dan met, uh, met ASML. Nee, <laughs> ik nog vind niet. het toch wel aantrekkelijk op uh, 575. Oké, okay, prima. Nou, dan is dat jouw koop. Ja, ga ik, doen. ga ik doen. Maar voorzichtig, hè, want dat, 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 dat geldt als algemeenheid. Nooit al je eieren in één mandje. Spreiden is belangrijk. Ja. Um, en en uh, het kan altijd uh, lager. Want ja, uh, laten we eerlijk zijn, we staan nu op 750. Komen van de 800. Maar we komen ook van de 400. Ja,
1: ja. Dus
0: uh, laten we niet, niet doen alsof dit al een enorme correctie is. Nee, we zijn aan het roteren inderdaad. En omdat de hardst opgelopen bedrijven nu uh, aan de verkeerde kant van de rotatie zitten. Uh, laten we het zo maar zeggen. Uh, ja, dalen de beurs mee. is waar. Ken jij die mop van die IPO? Nee. Die IPO die niet, die niet doorging? Nee. <laughs> er is er weer eentje hè. Het is, het is heel moeilijk in Nederland om een bedrijf naar de beurs te brengen. Ik kan er verschillende noemen. Uh, fastnet, cn.com. Nou, laatst ben ik even vergeten. Vandaag, WeTransfer, Gaat ook niet door.
1: Ja, ja. We transfer. ja d- 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 Had je dat daar alvast wat research door, op gedaan? Uh, Nog niks. Nou, ik heb een heel kort uh, de prospectus gezien, een beetje doorgebladerd. En toen zag ik: uh, wacht eens even. Die, de, ze krijgen een waardering van 700 miljoen en ze hebben een winst van 10 miljoen gemaakt in 2020. Ja. In 2021 tot nu toe uh, geen winst. Nee. Maar dan denk, ga ik me ook achterdoor krabben van... Waarom? Ja. Toch? En wij nee, zijn ik hier ik weet, niet, ik uh, weet kom, niet wat jij ervan nee, ja, denkt. we zaten
0: hier ook om al te het, kijken. Van, we, we, sorry, uh, Zit er een merk
1: achter? Een, een, een hele speciale technologie die niemand anders heeft? Ja. Wat is het? Ik weet het nog steeds nee, niet. Uh, Ze willen graag
0: wat cashen, want het komt ook een gedeelte van de aandelen. Het komt van bestaande aandeelhouders. Ze hadden ook wat... Wat nieuwe aandelen. Het was niet eens heel groot. Ze moesten 280 miljoen wilden ze ophalen. Dat is ook niet uh, niet de wereld. Maar toch, uh, ja, ik vind ook wel heel heel makkelijk wordt gezegd. Kijk, het sentiment is op dit moment ook niet goed. Maar het is ook niet waardeloos zo. Er staan nog steeds wel. Er is nog steeds wel behoorlijk hoeveelheid geld bij beleggers en bij bij, uh, hedge funds, instituten, weet ik veel. Die kunnen best wel wat doen. En die kunnen zeker wel wel 300 miljoen opsnuiven hier in Nederland. Alleen. het gaat toch wel er, erg makkelijk, wordt het weer ingetrokken.
1: Ja, ik denk dat het een waardering is. Want dat, eerst dat... dachten ze meer dan een miljard te krijgen. Toen werd het al gedowngrade naar nou, die 600, 720 miljoen. En wat er de afgelopen week is gebeurd, ze hebben gewoon gebeld met de institutionele beleggers die geïnteresseerd waren. Ja, en die zeggen, ja, die zeggen, nee, nee, we zijn niet meer geïnteresseerd voor 17,50. Nu willen we misschien uh, 16 of 15 ja. euro per aandeel betalen. Ja. En zo gaat het dan. En dan denken ja, die, uh, die, die wie-transfer, denkt dan. Oké, okay, die, die, die aandeelhouders denken dan: ja, ja dit is uh, te weinig. Die, die gaan we niet ermee meedoen. Dus. we zijn opportunistisch. en We wachten op een <laughs> beter moment. Dat is ja. hoe ik denk dat het is gegaan. Ja, ik
0: vergat uh, Cool Blue, die ging ook niet door. Oh ja, natuurlijk. Cool ja, maar we, het zien, uh, verhaal, denk ik. we zien deze nou wel terug in de spak binnenkort. Want dan zijn er nog een paar spakjes die leeg staan. En <laughs> dat kan dan mooi één op één. Zijn ze allebei uit lende. En dan kan iedereen ja. door waar je mee bezig was. We zullen zien. We transfer um, ja, er is best wel veel nieuws deze week ook. Dat is natuurlijk een, een, een week waar nog niet heel veel cijfers door komen, maar wel wat. Amerikaanse cijfers met name. Maar we hebben ook bijvoorbeeld Glaaphorst, een nieuwe CEO. Die dat meegekregen.
1: Ja, heb ik wel gehoord, ja. En blijkbaar was die al eerder betrokken bij het bedrijf.
0: Ja, nou, we hebben een uh, artikel over hem, staat nu live op de website. Uh, het leuke is, die man, die, die, uh, dus, het, is wel, het is echt iemand van, uh, van statuur, echt een, een grote naam. Hij was de tweede man bij Johnson Johnson. Dus zeg maar ook Johnson. Niet Johnson, maar Johnson. Ah oh ja, die de Johnson. <laughs> die andere de Johnson. En uh, hij is een Belg, 60 jaar. Stoffels heet hij, Paul Stoffels. En uh, hij is met name bekend geworden van de... Hij heeft eigenlijk de, de AIDS-remmers. Daar heeft hij uh, aan gewerkt in een in, in vorig leven, zou ik maar zeggen. Hij heeft, um, volgens mij is een... Goed begrepen is hij jonge jaren ook geweest bij Johnson Johnson. Toen, toen mocht hij daaraan werken, aan die eetvremmers. Dat uh, lukte toen niet, toen is hij daar weggegaan. Hij was er zelf wel erg van overtuigd. Is voor zichzelf begonnen met een compagnon die later biocardies heeft opgericht. En uh, toen waren ze succesvol. En is het bedrijf wat hij toen heeft opgezet, is later overgenomen door Johnson Johnson weer. Dus toen kwam hij daar weer terecht. Vervolgens is hij opgeklommen daar naar uh, uiteindelijk tweede man van het bedrijf. En hij was altijd... De baas van, van de, de, de wetenschappelijke studies, zeg maar van ja, scientific officer, was hij dan. Mm-hmm. Dus is dus echt wel een soort, uh, ja, een soort onno ook, maar dan wat, wat, wat meer in de, in de ontwikkeling, in de wetenschap ook, in R&D. En een man met, met, uh, uh, ja, die echt, denk ik, echt wel wat kan doen met glabegos. En hij heeft het voor zichzelf heel goed uh, uitgedokterd want hij kreeg 1 miljoen optierechten met uitoefenprijs 50. Ah. En het ging meteen van de 47 uh, naar, naar de 53. Dus hij heeft nu al, ik heb, ik heb even een beetje zitten rekenen, maar hij heeft dus een, die, die optierechten van hem. Hij, het zijn Hoeveel miljoen... heeft
1: hij er vandaag aan verdiend?
0: Nou, het, het zijn er eigenlijk 1 miljoen. Het zijn er 1 miljoen, maar het zijn eigenlijk de, het sloop 1 op één. Er zijn geen opties zoals uh, vergelijkbaar met de gestandardiseerde opties. Oké, okay, want er zit geen, uh, nee, geen time premium nee, in of zo? Nou ja, die, die, de, de, de normale optie die gaat over 100 aandelen, Dit dus gaat over één aandeel. Dus eigenlijk ja. zou je moeten zeggen dat hij 10.000 call-opties gekregen heeft met uitoefenprijs 2030. Nou, ze lopen 8 jaar, ja, jaar. Uitoefenprijs 20-30. En uh, strijkprijs 50. Dus er zit één, één maar erbij en mag ze pas over 4 jaar uitoefenen. En nu heb ik even gekeken naar de, 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 optie, de, de langslopende optie bij Galapagos. En dat is de optie op december 2023. Dus zeg maar, die loopt 2 jaar. En die doet, die doet al 13 euro. Dus nou, als, ik, als ik die pak, dan is het 13 miljoen. Maar ja, zijn optie loopt nog zes jaar langer. Dus die is het veel meer waard. Die zal eerder dubbele waard zijn. Dus uh, ja, ja, dat is gewoon een, uh, een mooi schot voor de boeg van 25 miljoen. En als het allemaal lukt, hij moet er natuurlijk wel vier jaar op wachten... voordat hij kan cashen. En um, um, dan krijgt hij 1,5% van het bedrijf in handen. dan krijgt hij 1 miljoen aandelen. Er staan nu rond de 65 miljoen aandelen uit. Dus dan heeft hij 1,5% van het bedrijf... En hoe mooi is het als jij gevraagd wordt voor een bedrijf, Robert? Stel je krijgt straks een aanbieding van een bedrijf en, en daar wil je aan werken. En die zeggen van: uh, Joh, je krijgt optierecht met uitoefenprijs 50. Mm-hmm. En er zit voor 70 euro in kas.
1: Dat klinkt wel als een goed verhaal, Nico. Dat <laughs> doe je. Alleen maar, he? dat is niet. Je, je hoeft op. alleen geen geld te verliezen, dat is het. Nee, nou ja, je,
0: ja, je kan ook ja. zeggen: We doen uh, vanaf ik kom morgen dienst en we doen overmorgen alle deur op slot. We verkopen de boel en ik ga met 20 euro in, in mijn tas naar huis. Maar dat, zo, zo werkt het natuurlijk niet, maar goed. Hij,
1: ik denk dat hij gewoon vertrouwen heeft in de research portfolio natuurlijk. van Galapagos. En dat, en dat is dat natuurlijk waarom aandeelhouders nu... Ja. Uh,
0: en daarom zijn aandeel enthousiast. Het is ja. een, echt een goede naam om, om aan je te binden, om uh, voor de troepen te gaan staan. En daarom komt ook die fantasie weer terug in Galapagos. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, die kaspositie die van 70 euro, dat is denk ik over drie jaar is dat nog maar 50 euro. Dus dat, dat wordt, gaat heel veel uit. Maar daar gaat het ook niet om. De, de waarde zit natuurlijk vooral in de, de capaciteit om, om uh, ontwikkeling te doen. In daar in die capaciteit. En dat, die moet hij naar boven halen. Maar goed. Galapagos, in ieder geval uh, uh, op, op nou, de, hoe zeg het, de beurs vandaag valt eigenlijk nog wel mee met wat er allemaal gebeurt. Hè? Het is vandaag donderdag uh, een witte raaf op de beurs. 13% hoger en uh, nou, dat hadden we ook even nodig. Ik heb er veel, veel te weinig helaas. 13% zeg je? Ja, 10 of 13. Van, ging, dat stond 53 euro. Net.
1: Oh, Ja, ja Wat dacht
0: jij dan? De beurs zelf?
1: Ja, ik weet niet. Ik dacht dat je je versprak. De beurs zelf, 10, 13% hoger. Wanneer dan? Nee,
0: nee. Kom bij de volgende. Portionel. Ja. Hebben we het daar over gehad?
1: Nee, daar hebben we het nog Be- niet over gehad. Heb
0: ik jou wel eens was gesproken niet, over Portionel uh, of niet?
1: Ja, in de podcast misschien wel een heb keer. Hebben we het wel eens over gehad? Ik, ik weet jouw mening niet over Portionel. Dat is een Nou, mijn mening is... Ja, ik ben het een beetje gestopt te volgen, omdat ik het niet zo interessant meer vond, het
0: aandeel. Um,
1: 11% een...
0: dividend, vind je niks? Vind je dat te weinig of zo?
1: Nou, op zich, ik, ik ben wel van de value verhalen. Maar op dit moment zit PostNL in een ja, vrij gunstig klimaat. Met uh, de pakketjes die stegen, uh, iedereen is dat gaan doen en zo. Nou, dat ja. is, uh, ze dus hebben enorm de wind mee gehad ja. En zij en hun concurrenten hebben de afgelopen jaren... De kans gegeven om hun capaciteit uit te breiden en alles. En ik denk dat we nog steeds een terugslag gaan krijgen naar een wat normalisatie. En dat je dan ook ziet dat de marges normaliseren. Want die zijn nog steeds niet helemaal normaal, in mijn ogen.
0: Nou ja, ik denk dat marges wel behoorlijk teruggelopen zijn. Dat, 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 dat zag je ook wel iets in de cijfers. Dus, ze, ze zeggen zelf, hè, even, ik heb de cijfers hier bij me, de, de afgelopen jaar hebben ze 308 miljoen euro verdiend. Zij, zij denken naar de EBIT, dus uh, uh-huh. de, de winst voor... Uh, de operationele
1: uh, winst, zeg maar. Uh, ja,
0: ja, voor rente en belasting. Um, en dat wordt volgend jaar, gaat dat terug naar 228 miljoen. Dat is nu de prognose. Waarschijnlijk misschien ietsje meer, maar dan, dan gaat 80 miljoen voordeel aan corona hebben ze gehad. Ik weet niet hoe ze dat uitrekenen, dat lijkt mij heel moeilijk, maar... Ja. Uh, die gaat eraf, dus ze gaan echt uh, qua verdiensten een stuk terug. En dat is natuurlijk ook een beetje de angst van, van veel beleggers. Dat is denk ik, ook een beetje de reden dat ze het veel beleggers. Het is ook behoorlijk afgekomen van vijf naar, naar nu drieënhalf. Uh, maar ja, goed, we hebben ook één euro gezien in de coronadip.
1: Ja, maar dat was echt in, tijdens de crash, hè? Dat, dat, uh, dat is niet eens ver. Ja,
0: nee, maar dat, dat kan je wel zeggen. Ja. Maar daarvoor lag het ook heel slecht. Hè? Ja, ja, klopt. De, ik, en er was een reden voor. De eerste kwartaalcijfers van 2019, ja. oh nee, van 2020, nee, van, van, van 2020, die waren echt niet best. Die waren echt niet best. En toen, uh, iedereen hoopte een beetje op, op, op we altijd gezegd van, oké, okay, we zijn post, maar we worden pakketten. En, en dat, dat omslagpunt, dat kwam maar niet. En dat, dat duurde langer en langer. Toen bleek die groei pakket ook tegen te val en toen in één keer natuurlijk viel het kwartje met de corona dat heel Nederland uh, uh, online ging bestellen en toen waren ze binnen.
1: dit ja, hele probleem met die pakketten is dat het groeit wel in omzet en in investeringen die ze doen maar de winst die groeide maar nauwelijks. Ja. Die, die operationele winst bleef hetzelfde omdat die marges die daalden omdat de concurrentie zo hevig is in die markt. Ja. Omdat uh, alle spelers die breiden hun capaciteit eenvoudig uit. En, uh, ja. Ja. Nee, nee, zie je zie ziet er dan... ook
0: best de slachtoffer. van. Ik vond bijvoorbeeld het, het, het aandeeltje inpost. Oh, dat is oh, um, zegt ja, er dat, gaat, dat gaat ook niet goed, hè. Terwijl die zitten toch een beetje, klein beetje... De, dus ik word gebeld door iemand, die ga ik even snel wegdrukken. Spam stond erbij. Um, ja, dat, dat, want uh, de vorige week hadden die jongens in de, in de podcast Albert en, uh, en Jordi. Die vroegen de uh, mensen om, een, om het laagste punt te noemen in het aandeel inpost. Maar dat is wel een beetje treurig. Die is volgens mij op 15 euro naar de beurs gegaan. En die staat nu rond de 6. Ja. Terwijl die toch best wel groeien.
1: Ja, nou, best wel Niet zo hard als iedereen Kom. denkt. Maar goed. Goed. Rond de beursgang had ik, was ik daar wel ingedoken in dat verhaal. Ik had nog een paar artikelen over geschreven. Die zijn wel te vinden op uh, IG.com. Je
0: was heel positief, zag ik.
1: <laughs> nee, Nico. <laughs> Google maar, je ziet je titels al. We gaan het nog even het het helemaal. Nee, het maar het punt is dat ze hebben eigenlijk vooral één markt in Polen ja. met pakketjes, uh, pakketkluisjes. En uh, ze hebben concurrentie van andere spelers die uh, niet met pakketkluisjes, maar met andere zaken werken. Um, dat is één ding. En twee, um, het belangrijkste is dat ze één grote klant hebben. En dat is de, ja, de bol.com van Polen. En nu gaat die bol.com van Polen Goedemend. zelf pakketkluisjes.
0: Ja, is dat Allegio of zo? Allegio? Allegro, ja, Allegio,
1: zoiets, ja, zoiets. Die gaat nu zelf pakketkluisjes maken, bouwen. Uh, want die zien ook, ja, die, die maken veel te hoge marge daarbij in post. Uh, mm-hmm. ja, daar gaan we wat aan doen. Dat, dat willen wij ook. En wij zijn verreweg de grootste klant. Uh, dus dat is één element. Een ja. ander element is dat er ook andere webwinkels Polen binnenkomen. Zoals Amazon. Die uh, maakt er best wel wat succes mee. En uh, die werkt niet per se samen met InPost, dus, maar met uh, internationale uh, pakketbezorgers. Dus dat is, uh, ja, dat is wel een ding.
0: Dus InPost is toast.
1: En ze hebben ook nog een uh, overname gedaan in Frankrijk die niet zo goed was. Dus
0: nee.
1: uiteindelijk... Dat relay. Ik, ja, ja, ja d- dat viel niet zo heel nee. goed bij nee. beleggers. Nee. En, nee. Nou, dat nee, dat, dat, dat zorgde nog wel
0: voor dan. een beetje groei. Maar goed, het ja. is de, ja, ze moesten ook de dus moesten bijstellen naar beneden. Dus daar worden beleggers ook niet vrolijk van... Als je, als je net op de beurs bent, dan moet je niet meteen met een, met een waarschuwing komen.
1: Nee, en als je kijkt naar die... Nee, nee, de, de, in de marges op hun uh, pakketten die, die staan onder druk. En het ergste is dat ze meer kluisjes bouwen, maar de omzet stijgt niet in dezelfde verhouding. Nee, nee. Dus dan zie je dat bij bestaande pakketkluisjes gaat toch de omzet omlaag. En dat is wel ja, vervelend. De
0: ja, ja. Enige, enige reden waarom, waarom mensen er nu ook naar, uh, naar kijken natuurlijk, is omdat het zo hard afgekomen is. Dat is niet per se een reden om een aandeel te kopen.
1: Hè? Dat is juist een reden om het aandeel niet te kopen. Dat, is, Want er is, dat, is dat hoor ik
0: zo ja. vaak zeggen mensen van, ja, maar er stond dit, er stond dat en nu staat er dit. Ja. Uh, inderdaad, menselijk gezien zou je zeggen, oh, het ja. is nu een stuk goedkoper. Maar uh, eigenlijk moet je op zoek naar de reden waarom, waarom het of toen zo hoog stond of nu op dit niveau. En uh, daar is natuurlijk een reden voor. En die moet je zien te achterhalen. Dan kan je alsnog beslissen of je het wil hebben of niet.
1: Sterker nog, in small-caps is er een momentum-effect. Dat betekent dat als een bedrijf over de afgelopen twaalf maanden... het eh, achter is gebleven bij de index en zeker met zo'n verhaal... een small-cap zoals impost met een hoog percentage... dat die gemiddeld nog verder zakt. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Zoek maar papers, momentum-effect. Het is is echt een ding. En dat komt omdat particulieren die emotie hebben van... oh, het is gedaald, dus dan zal het wel te goedkoop zijn. Maar dat is niet zo.
0: Ja, niet alleen particulier. Ik denk dat iedereen ja, er ook, Ja, klopt. Iedereen ook, door, ook is professionele beleggers, hoor. Uh, uh, nou, het, het maakt wel verschil of het je eigen geld is of niet. Dus ik denk, wat dat betreft instituten, dat daar makkelijker iemand kan zeggen. En vaak ook de, bijvoorbeeld degene die niet de initiële beslissing heeft genomen. Het is natuurlijk veel makkelijker beslissen over andermans portfolio. Want ik zeg ook wel eens, ik zeg vroeger wel eens, als iemand liep te klagen over een aandeel, hè, wat hij in portfolio had, en die mogen zeggen, nou ja, dan verkoop je ze toch, wij vanaf. Oh, nee, ja. uh, zo weet dat niet, maar zo werkt het natuurlijk wel. Klopt. Dus, uh, maar goed, we gaan uit in post of in uitpost? Niet één in post, dan geef je geen beleggingsadvies, denk erom. Zelf weten allemaal.
1: Nee, ik ben, ik ben een beetje in hoor. De koers is ook laag, ik, maar ik weet het niet. Precies,
0: aandeel. het is een Poolse aandeel. Uh, we schoppen het gewoon naar de Poolse beurs. Precies. Wegwezen. Goed. Wat hebben we nog meer? Man, uh, f- man, druk. Shell. Ja?
1: Ja, die staat nu op een... Uh... Maar die staat op een all-time high opeens. Nou, uh, oh. sinds
0: sinds post-corona high. Sinds ja. ja, ik heb gekeken op 26 de corona in. En nu <laughs> staan we 23, dus we hebben we een oh, tientje gezien. Ja. Ja. Met een negatieve olieprijs hebben we gezien. Ja, ja, en ze leven, al. ze leven weer. Ze leven weer. We hadden net, ik ga het jou ook vragen, wij zaten net, uh, u weet, op donderdag lunchen wij altijd, uh, nou ja, goed, dan neem wat gezonds van de snackbar. En uh, ja, onder, onder, uh, onder het nuttige van de friet en de frikandelletjes, dan zetten we wel eens een boompje op. En nu hadden we, dat is af te vragen, we hebben nu, we, zijn, we hebben te maken met een correctie, oké. Okay? We zijn 10% lager vanaf de, de is een beetje, nou dat, moet toch wel zeggen van, nou, dat is wel een, een eerste moment waarop je zou zeggen van nou, Laten we eens kijken of er wat, uh, wat lekkers rondlopen om bij te kopen. Goed, toen, toen, toen zei ik tegen de jongens bij ons, ik zei, stel nou, je mag één aandeel bijkopen uit de, de, ah, ik laten we zeggen uit de Nederlandse beurs. Eén aandeel. Uh, je mag één aandeel bijkopen in deze dip. Welke, welke zou je kopen? Nou, er kwamen verschillende antwoorden op. Ik zou niet zeggen wie wat zei, maar ik, 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 voor mezelf heb ik ook gedaan, pro, uh, Proces heb ik net uh, bijgekocht vandaag en gisteren ook al eergisteren. Um, um, dat vind ik een heel mooi aandeel, omdat er zoveel waarde in zit. En ik hoorde ik las, laatst weer van iemand dat die, die Tencent ligt eigenlijk best oké okay nu in, in, uh, in China. Gaat niet zo hard mee omlaag als de, de Amerikaanse tech-aandelen. Dus ik heb het idee dat, China dat, dat we dat misschien een beetje gehad hebben. En dat die, dus die, die, die onderwaardering nu richting 50% loopt. En uh, die zal er natuurlijk nooit helemaal uitgaan. Maar ik vind het mooi hoe zij in zoveel verschillende internetdingen zitten. En dat wij als Nederlanders daarbij kunnen, dat we gewoon heel makkelijk kunnen beleggen in één. Het is een soort ETF eigenlijk op internet. Uh, maar dan verpakt hij in aandelen. Ja. Maar goed, de, uh, ja. anderen noemden ASMI, OCI hoorde ik, Shell. Maar ik ga jou diezelfde vraag stellen, Robert. Je hebt nog, uh, nog 1000 euro liggen en je mag één aandeeltje kopen. Vijf weet ik veel aan jou en jou. Uh,
1: nou ja, en de, de vraag natuurlijk. was eigenlijk uh, één. Um, ja, het liefst zou ik, uh, zou ik niet zeggen één aandeel, maar dat was de vraag. Ik zou zeggen, een beetje contrair toch ING. ING? Ja.
0: Ja, dat was ja. vijf jaar geleden een heel normaal antwoord, maar de laatste paar jaar niet meer.
1: Precies, en dat is misschien ook de reden. Maar, maar de, um, de reden is denk ik dat. Uh, ik noteer hem, ING. De, de, ja.
0: Mocht het oh ja, uh, misschien ook over een Egon. jaar een stuk lager staan, dan weten hem te vinden.
1: Egon mag je er ook achter schrijven, slash Egon. Want ja. um, ik denk dat die Amerikaanse rente verder gaat stijgen. Niet de korte rente, daar heb ik het niet over. Die, nee. dat, dat hebben we sowieso allemaal in vizier, maar de lange rente. Ja. Die staat nu nog op 1,8, 1,9 procent. Ja. En um, dat is nog steeds ver onder de lange termijn doelstelling van de Federal Reserve. Ja. En dat komt deels omdat die opkopen er nog zijn uh, geweest. en de, de balans wordt niet afgebouwd. Ja. Maar als die balans wordt afgebouwd uiteindelijk moet die rente wel omhoog gaan, ja. denk ik. En dan kunnen we misschien ja, toch wel voor bij de 2% geraken. En dan, zijn, uh, dan is een aandeel als ING of uh, Egon eigenlijk nog meer, want die heeft echt directe exposure. Hè. Ja. Uh, die heeft dan uh, ja, wel uh, een voordeel.
0: Alhoewel Egon zelf altijd zegt, ik heb laatst keer een gesprek met iemand daar, die zei van, ja, iedereen denkt dat wij uh, een of ander met de Amerikaanse rente meelopen, ja, maar dat is ook niet zo.
1: De, dat zegt het bestuur maar... van Egon de hele tijd, omdat ze, <laughs> omdat ze zelf vinden dat ze heel veel waarde creëren en dat het niet om de Amerikaanse rente gaat. Nee. Maar uiteindelijk de is dat wel een heel belangrijk element.
0: element. Maar ING dan, hè? Want, want de banken. De banken, ja. de, werd de laatste jaren vaak gezegd van de banken die... die... Die missen een beetje de, de, de slag naar de nieuwe economie. Ze worden aan alle kanten voorbij gelopen door de agents van deze wereld. Ja. Ze worden enorm op kosten gejaagd door de toezichthouder. Dus ik ja. zie hoeveel mensen, ze zijn wel goed voor de werkgelegenheid, want je ziet hoeveel mensen de Rabo, ABN en ING hebben aangenomen om, om uh, gewoon de klantjes te checken. Nou, dat zijn er duizenden. En die verdienen niet weinig, kan ik je vertellen. Klopt. Um, dus ze worden op hoge kosten gejaagd. hebben nu natuurlijk een beetje de wind mee op dat Corona met een sisser afloopt. Dus al het geld dat ze opzij hebben gezet in 2020 uh, komt nu weer terug. Dus nu mooie cijfers van dividenden uitkeren. Maar hoe ziet dan de toekomst eruit? Waar gaan zij geld verdienen?
1: De toekomst, ik denk dat die rentemarge omhoog gaat. Die ligt nu echt op zijn gat. Uh, op dit moment de, de nieuwe productie die ze maken, de, dat, is, ja? dat is ingeprijsd. Dat is slecht. En die rentemarge die gaat omhoog. Dat is één. Twee, wanneer heb jij voor het laatst van bank veranderd, Nico?
0: Dat heb ik heb dan nog nooit stelt, gedaan in mijn leven. Je stelt aanbouw. met de vraag aan een verkeerde.
1: Precies. Oké, okay, dat, dat is wel zo. Dat, dat weet dat, ik niet of je het vertelt. Maar ja, voor nee, nee, de kijkers, Ik begrijp wat je bedoelt. De, de denkna... Mensen
0: gaan niet snel van bankwisselen.
1: Nee, wisselen. dus die banken... Die en die mensen zijn... zitten
0: allemaal bij een bank.
1: Precies. Iedereen heeft een bank nodig. Uh, ja. Niemand verandert ooit. En die fees zijn ongeveer overal hetzelfde. En ze gaan nooit omlaag. Ze gaan alleen maar omhoog.
0: En de nieuwe technologie, hoe denk je daarover? De blockchain, de device. Stel dat de ECB ons allemaal rekening daar geeft.
1: De ECB gaat ons niet allemaal een rekeningnummer geven, nee? want ze weten zelf ook dan gaan wij uh, het bankenstelsel kapot maken en daar hebben ze nul belang bij. Nee. Dus dat, daar ben ik wel vrij zeker van. Dat zie ik niet gebeuren, zeker niet in de komende vijf of tien jaar. Um, en de, de degecentraliseerde finance, Bitcoin, ja dat is heel leuk, maar ik geloof niet dat dat het hele financiële stelsel overneemt, echt niet. Nee. Um, dus ik denk dat de banken dat dat, dat nog blijft de komende zoveel jaar okay. en dat uh, dat ze meer commissies gaan uh, vragen van hun klanten, dat uh, dat het blijft doorlopen en dat uiteindelijk die rentemarge ook weer wat gezonder wordt.
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik, uh, ik noteer goed, voor dat jou. Is, dat is ik noteer ook een voor jou, een Ik noteer voor jou ING. Hè, dat is heel heel duidelijk. Ja. En uh, uh, we zullen over een half jaar met je afrekenen en dan gaan we kijken of het inderdaad zo is. We zullen zien. <laughs> ik, ben, ik durf er geen ik ben fles, fles niet, op te zitten. Ik moet zeggen, de, de banken liggen de laatste tijd best goed. Hè? Ook in deze correctie. Uh, ja. Slash rotatie, zie je dat de banken niet echt. Uh, ja, die krijgen niet hele grote klappen. Alhoewel zelfs de, de Amerikaanse banken daarvan vielen de cijfers een beetje tegen. Maar dit valt ja. dan nog wel een klein beetje mee. Dus uh, nou, we, zullen, we gaan het zien, Robert. Um, we hebben nog heel even tijd voor. Uh, heb je een beetje meegekeken met Amerikaanse aandelen? Ja, een beetje. cijfertjes Netflix. Heb je Netflix zelf? Nee. Niet? Nee. Het aandeel niet. De enige. Nee, maar uh, Netflix zelf. Het abonnement. Ja. Bedoel je? Ja, dat wel. Ja. En heb je ook de prijsverhoging al binnen gehad? Want ze gingen de prijs verhogen, toch?
1: Ja, ja, klopt. Ja, ik ik zit wel te denken over uh, wisselen. Want ik ik kijk wat minder series, wat meer films. En dan is Netflix eigenlijk niet... Het beste abonnement, denk
0: ik. In nee, die je misschien die, uh, wel hebben. HBO of zo?
1: Ja, ik heb gehoord Amazon Prime.
0: Of Videoland. Ik heb ook Videoland. Ik moet zeggen, ik ja, video Videoland. Het, het is drie ja. keer niks. Maar het is heerlijk als je gewoon... Ik ben fan van bepaalde RTL-series. Uh-huh. het klusprogramma van, uh, van John Williams. Daar kijk ik altijd naar. En als ik dat op Videoland kijk, heb ik geen reclame. Alleen dat al is mij die paar euro waard. Ja. Dus, maar goed, laten we het even nou, over, nou, over met Netflix. Met
1: interactieve tv kun je, kun je ook heel ver komen tegenwoordig. Ja, daar ben ik ook wel fan van, van dat uh, nee,
0: model. Ik, ik woon in de prairie en ik heb lastig internet daar. Dus dat is echt <laughs> lastig. Maar goed, okay. laten we. Ik wilde even met jou spreken over Netflix. En, en nou, nou, laten we toch even kijken. Tesla, Microsoft. De, de, de grote tech fondsen, die, die moeten nu natuurlijk de rotatie stoppen. Want uh, ja, tech zit aan de verkeerde kant van de medaille de, de, de op dit moment. En het enige wat dat kan doen. Uh, kantelen. We dachten de vet. Vet, we hebben ook nog over hebben. Kom er zo ja. over. Maar de, de de cijfers van deze bedrijven moeten eigenlijk ons laten zien dat we toch uh, uh, in die bedrijven moeten blijven zitten. Maar uh, dan moeten die, 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 uh, die outlooks die ze geven, moeten natuurlijk meevallen. En als er ook maar ietsje tegenvalt, zoals bij Netflix, uh, ja, dan, is, dan zijn ze gelijk zo. Moeten meteen 20 af op een dag.
1: Ja, ik denk dat dat precies die rotatie uh, is van de markt. Als, er, als de winst heel laag is ten opzichte van de koers... dan zit er niet echt een bodem in het aandeel. Hè? Nee. Kijk, als een, uh, als een Shell op een koers-winstverhouding van 5 staat... Ja, ga je het naar 4 brengen... N- 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 ja, er zijn heel veel mensen die het nee. dan niet willen verkopen. Nee, dat is maar stel, een aandeel staat op een uh, ja, koersinverhouding koers van 60, dan ga je ook achter denken van, waarom niet 50, waarom ja. niet 40? Ja. Dat
0: kan heel makkelijk. Dus dat is wat er nu gebeurt. Ja. Dat betekent, we komen uit een periode van hoge groei. Hè. Ik, ik heb, uh, stond afgelopen week, hebben we dat in het magazine staan, dan zeg je, de, de, het aantal nieuwe abonnees, daar gaat er eigenlijk steeds om. Hoeveel mensen krijgen ze erbij? Nou, dat was in het eerste kwartaal 2020 natuurlijk enorm. Toen we, toen we thuis kwamen te zitten, was het eerste wat je deed is Netflix abonnement afsluiten. En, maar nu, nu is de, de prognose voor het eerste kwartaal van dit jaar is dat ze 2,5 miljoen bij krijgen. Dat lijkt me nog heel veel. Ik weet niet wat voor afdeling administratie daar moet hebben om dat te, te regelen. Maar dat is, werd gezien als heel weinig. Normaal is het tussen de 5 en 8 miljoen vaak. En toen ging je gelijk 20% af.
1: Precies, dat hele verhaal hè? van uh, de groei valt een beetje tegen, de inflatie is wat hoger, de, of de rente is wat hoger. En dan uh, gaan beleggers denken, oké, okay, waarom staat dit op een koerswinstverhouding van 100? Ja. Nou, dan laten we maar verkopen en dan gaat het naar 90. Maar
0: waar de bodem is, dat ja, dan weet dan ik niet. Dan heb je nog niet een... Uh, ik, ik maar, las, la, laatst ja. las, las ik een tweetje van iemand die, die had een of ander aandeel gekocht. Dat was ook een aandeel zonder winst en uh, voor mij ook nog zonder... Uh, wel met omzet, maar die, die zei van uh, het staat nu acht keer de omzet, dus is echt, echt heel goedkoop nu. En dan denk ik ja, ja, dat zijn wel heel andere, andere meter dan ja. vroeger. Dat je zegt van, nou, het is nu, staat nu vijf keer de winst en we zitten in een talletje. Ja, dan, is het, dan moet je er echt wel in, denk ik. Maar goed, um, nou, een, een, een andere, kijk, we, we rekenen het toch een, een klein beetje op, op die grote techbedrijven. Vanavond komt Apple, donderdagavond, als dit wordt uitgezonden, is dat al bekend, wij weten nog niet wat het wordt. Maar <tie> die moet een beetje de koers van de technologie van stoppen. Iemand anders die dat had gekund. En het niet gedaan heeft, is onze vriend Jerome Powell. J. Powell. Powell. Ja, we zijn toch een beetje, die man die staat er goed op, hè? laten we eerlijk zijn. Hey, ik ben niet ik, negatief, ik negatief over die man. Iedereen in de financiële wereld, die, 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 die man is een verademing. laten we eerlijk zijn. Bij, Vergeleken bij zijn voorgangers, uh, die vaak met wollige taal. Nou, ik, ik weet niet of jij, ja, ja, je bent wat jonger dan ik, maar. Ja, ik ben v- Jelle nog hoor. Ja, vroeger, maar ja, dat is de vorige. Maar vroeger bij de ECB hadden we Trichet. De Fransman, oh ja. daar kun je helemaal geen soep van maken, dat is helemaal, die was zo wazig. Daar dat, dat begreep niemand wat van. Nou, goed, het zal allemaal wel, dat is lang geleden. En ook uh, ja, Bernanke daarvoor, Greenspan, veel uh, wollige woorden, elk woordje werd eruit gepikt. Maar die Powell, ik zat gisteren te kijken naar die, die persconferentie van hem, en er zitten al die journalisten daar, mm-hmm. Hij mag één voor één een vraag stellen, of twee. En, en hij, ik heb het idee, hij zegt gewoon hoe het is. En hij zei gisteren ook van, dus ja, inflatie, ja, dus ze proberen hem te ontlokken. Hè. Of hij dan uh, of hij niet een, 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 uh, een renteverhoging van 50 cent wilde doen in plaats van een, half, een kwartje, een halfje. Hij, ja, dat hebben we nooit gedaan, maar dat kan. Dus, uh, lang geleden dat gedaan. Hij laat zich niet uit standlokken. En uh, hij, hij zegt eigenlijk over inflatie heel duidelijk. Van, hij zegt, ja, inflatie heeft ook te maken met... Uh, uh, de supply chain, dat het allemaal in de soep loopt daar. Dat moet natuurlijk dat moet beter worden in de tweede helft van het jaar. Bedrijven werken er hard aan. Dus zegt niet dat het opgelost wordt, maar dan, dat wordt beter. En dan gaat die inflatie vanzelf omlaag. Dat nou had hij nog een paar redenen. Dus hij, hij, maar hij was ook niet zo dat hij zei van... Uh, want er werd een heel duidelijk vraag van... Je ziet er wat op de beurzen gebeurt Of in elkaar. Nou ja, een beetje overdreven. Maar ze zien dat het, het sentiment is, is gekeerd. En hij liet het eigenlijk, ja, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt is heel erg goed, uh, bijna iedereen heeft werk, dus uh, de economie kan echt wel tegen een stootje, de arbeidsmarkt kan tegen een stootje, dus het is helemaal ja. niet zo raar om die rente een beetje te verhogen.
1: Ja, en daarbij zei hij ook nog eens dat het belangrijk was om de inflatie te beteugelen, zodat die loonsverhogingen die mensen krijgen, dat die ook echt effect hebben op ja. De
0: spending. Ja, want anders heb je nog zodat, niks aan de ja, hand. Ja,
1: precies. Ja. Dus het klonk wel heel lood, Alleen,
0: alleen op, op het moment dat hij begon, begon te praten, toen keerde eigenlijk, eh, ja, voor mij was hij sowieso kansloos, want de markt draaide al toen hij, toen hij begon. En eh, vaak zie je dat, eh, ik zie dat ook vaak met analistencalls, met bedrijven. Dan, dan zie, je, uh, um, zie je te luisteren naar die analistencalls doet het aan, dat doet eigenlijk niks. En dan is die call afgelopen en dan gaat die omhoog. <laughs> dan, dan, die mensen moeten altijd oppassen dat ze niks doms zeggen of niks verkeerd zeggen. Zie je ja. vooral bij het teken bij het raam. Maar goed, dan, dan, uh, dat zag je hier ook een beetje. Alleen, het, het kwam natuurlijk niet meer goed, want het was al kort voor tien uur en dan gebeurt er niks meer. Maar uh, hij kan er verder weinig aan doen. Goed. Um, ja, we hebben alles een beetje besproken, Robert. We zitten op 41 minuten, maakt het wel niet uit. Maar um, laatste woord, stichtelijk woord nog. Heb jij nog, uh, wat moeten we met deze markt? Durven we het aan om wat te kopen? Zeggen van nou jongens, even rustig aan, want het is, het is pas, uh, we staan nog steeds vrij hoog gezien waar we twee jaar geleden stonden, of zeggen van, nou, dit is een kwestie van een rotatie en... en uh, uh, nou, we weet, z- zoals
1: over. ik het zie, veel aandelen zijn eigenlijk wat dichter bij hun fair value gekomen. Hm. En beide kanten van de rotatie. Dus ik zie hier niet aanleidingen om heel wild van positie te
0: switchen. Nee, nee. nee, nee. Maar, nee nou, dat is wel wat iedereen doet. Iedereen, iedereen die wisselt van positie. Ik vind ook, in een correctie hè, is het altijd mooi, om uh, als je nog aandelen... Uh, goede aandelen had willen hebben die die je altijd te duur vond, dan is dit wel een kans natuurlijk. Maar goed, ik weet niet of dat... Ja, dat
1: klopt. Maar dan moet je die aandelen wel uh, kopen op wat jij vindt, dat de fair value is. Dan moet je niet denken, oh, het is met 10% gezakt, dus ik koop het. Maak gewoon zelf een analyse van zoveel, zoveel is het waard, en alleen onder dat niveau kopen, of op dat niveau, maar niet uh, erboven.
0: Ja, Ja, je zou kunnen zeggen dat er bij bij veel bedrijven aandelen wel een hoop lucht is uitgelopen.
1: Ja, dus dat is wel... En ook bij goede bedrijven
0: eigenlijk. Hè. Kijk, we hebben natuurlijk al eerder gezien dat de Nasdaq... Als je kijkt naar de Nasdaq 100, die volg ik heel erg... Dan zie je dat, dat uh, een stuk of 40, 50 bedrijven... Die zijn gewoon midden in waarde. Ja. En dat, dat de top houdt er nog een beetje tegen. Maar je ziet ook goede fondsen. Bijvoorbeeld op onze eigen beurs. Als je kijkt naar IMCD. Wat een fantastisch bedrijf is met steeds, steeds goede cijfer. Steeds overdeliver. En, sorry, dat was de frikandel. En die gaan van 200 naar 150... Ja, dan is, dan, dan, dat komt wel een stuk, stuk dichterbij bij, bij een niveau waar je denkt, van, nou, dat is wel echt een ja, mooi bedrijf. Maar, ja. om, uh, dan heb je het ook over een goed bedrijf. Dus niet over een, een gehyped bedrijf met een enorme waardering. Waar veel, uh, weet ik, veel uh, mensen met optiecon- optieconstructies in zitten.
1: Maar goed, als we even terug gaan naar de Nestderken, naar de, uh, nee. welke, de, de Fang Plus bijvoorbeeld. Welke, oh, de Fang? Ja, de Fankjes. De, ja, de ja, ja, ja. de de um, welke daarvan zou jouw favoriet
0: zijn? Nou, ik, ik heb zelf een beetje een hekel aan Amazon, maar ik, Amazon is wel een heel goed bedrijf. <laughs> Daar kan ik verder <laughs> niet zoveel van zeggen. Uh, ik denk toch dat Google dat, dat, uh, met zo'n enorme krachtige uh, positie op die internetmarkt... Dat, 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 ja, en dat is niet eens een, een van de duurste aandelen. Daar zit zoveel... Uh, ze gooien ook heel veel geld weg hè, met alle ideetjes die ze hebben. Ja. En ja. Uh, ja, ze hebben zo'n macht op internet. Dus ik denk dat wat mij betreft zou, zou Alphabet echt een... Uh, kijk, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld Facebook... Ja, Facebook met dat, ja, die dat, op dit met moment, dat hele metaverse gedoe ja. en dat is toch een beetje een surrogaat iets. Ik vind Facebook zelf, ja, ik heb het nog, maar wat doe je ermee? He, zij, dus da- da- daar heb ik minder. Maar ik vind, vind Google vind ik ook echt een heel professioneel bedrijf. In die zin dat wat ze doen, daar heeft ook iedereen wat aan. En Facebook is meer, ja, zo'n hoop ge- gedoe. En uh, iedere keer die schandaaltjes. En dat metaverse, ik weet niet of Facebook daar degene gaat zijn die dat gaat winnen. En ik weet ook niet of dat wel zoiets wordt, want dat is natuurlijk nu een enorme hype, maar... In feite is dat gewoon niks anders dan dat iedereen alles online doet. En dan kan je richten op de kleine kinderen, maar die geven je geld uit.
1: Nee, precies. Ik uh, denk dat ik het met je eens ben wat betreft de En Ik moet zeggen, zeggen,
0: Microsoft is natuurlijk ook fantastisch. Uh, Dat draait ook altijd door. Uh, Zo'n bedrijf met 20% omzet groeien, wat was het? Uh, Apple. Ik hoorde laatst iemand die zei, ja. Apple is eigenlijk een soort obligatie. Want uh, ja, dat komt alleen maar, uh, het is gewoon één grote geldmachine. Nee
1: joh, kom op, dat kun je niet zeggen. Apple dat is een soort van obligatie. In 2016 stond er nog een koerswinstverhouding van 10 joh. Ja. Omdat iedereen dacht, die iPhones, uh, ja die markt is verzadigd, Dat gaat hem niet meer worden. Dan kun je toch niet zeggen, dan is het ineens 30 waard en 30 keer de winst. En dat is nee. een obligatie. nee,
0: nee joh. Maar goed, we kijken altijd naar, we kijken heel vaak naar de... De huidige stand op de beurs en heel vaak wordt, dat zie je ook met, ja, met, dit, dit, met koersdoelen en, en uh, je bent natuurlijk ja, geneigd om uit te gaan van wat er nu staat, dat dat de waarheid en
1: is. En het huidige verhaal dat in de markt rondgaat ja. en het huidige verhaal over Apple, dat is heel positief. Ja. Maar het kan zomaar zijn dat een andere telefoon populairder wordt. Uh, ja. wat dan ook. Maar goed, ze dat proberen
0: eigenlijk... wel. Wat je wel ziet met Apple is dat zij, ze, ze, ze proberen die hoor. wel te binden. Als je één ja. keer een Apple hebt, kom je daar heel moeilijk weer vanaf omdat alles wordt natuurlijk in, in lijn gebracht zodat jij met, bij iTunes zit en bij weet ik wat allemaal. Dus dat, dat maakt het wel uh, dat zij ja, de mensen wel aan zich binden.
1: Daar hebben ze ook problemen mee met de regulators, met de autoriteit consumentenmarkt en vooral de buitenlandse versies daarvan. Ja, dat is
0: waar. Alrighty, we zijn er door, Robert. Ik ja. dank jou hartelijk voor je, je komst hier naar, naar het Mooie Naarden. Je hebt een mooie wandeling gemaakt, hoor ik ook. Toen je hier kwam. Zeker. Mooi, Normaal haal ik uh, hem altijd op van het station, maar je ging deze ja. keer lopen. En het is hier mooi, hè? Nou, de vesting is echt bezoekbaar. Zeker. Meen ik ook. Dus, uh, dank voor het kijken, allemaal en tot de volgende keer.